0: Dajcie! Dzisiaj opowiem, kiedy najczęściej następuje przebudzenie lub, jak niektórzy nazywają to, wyrwanie z Matrixa. Czym jest przebudzenie? Technicznie rzecz ujmując, przebudzenie to porzucenie fałszywych przekonań odnośnie świata, w którym żyjesz. Przebudzenie to zauważenie świata takim, jakim jest, a nie takim, jak powinien być lub jakim wydaje się być. Problem polega na tym, że przebudzenie bardzo rzadko zdarza się, gdy wszystkie aspekty twojego życia są przyjemne. Z poprzedniego odcinka wiesz, że jeżeli jest przyjemnie, to nie szuka się nieszczęścia i pogorszenia swojej sytuacji, tylko chce się trwać w tych przyjemnych okolicznościach. Tak po prostu jest. Pierwszym koniecznym warunkiem jest zauważenie, że rzeczywistość nie jest taka, jak się nam wydawało. Bezpośrednią przyczyną, która najczęściej zwraca czyjąś uwagę, jest cierpienie. I mam tu na myśli cierpienie. Nie delikatny dyskomfort, tylko cierpienie. Niefizyczny ból, który wychodzi z wnętrza Ciebie. Bardzo nieprzyjemny i bardzo intensywny. Nie da się go nie zauważyć. Kiedy już zauważysz swoje cierpienie, możesz zacząć używać swojego świadomego umysłu do przeanalizowania sytuacji, w której się znalazłeś. Tutaj istnieje pewne ryzyko. Jeżeli zaczniesz analizować sytuację, ale masz niepełne informacje, możesz dojść do nieprawdziwych wniosków. Dlatego, jeżeli nawet dojdziesz do wniosków, to upewnij się, że informacje, na podstawie których wnioskowałeś, są prawdziwe oraz sprawdź, czy wnioski, do których doszedłeś, też są prawdziwe. Przetestuj swoją hipotezę. Myślisz, że Ty nie jesteś testowany? A czym innym, jak nietestowaniem, są tak zwane shit-testy ze strony kobiet? Więc, kiedy już dojdziesz do wniosków, które sprawdziłeś, że są prawdziwe, będziesz miał dwa wyjścia. Pierwsze wyjście to wyparcie. Będziesz musiał wyprzeć wniosek, do którego doszedłeś, ponieważ wynik Twojego eksperymentu będzie kłócił się z Twoimi przekonaniami, czyli wyobrażeniami na temat świata i sytuacji, w której się znalazłeś. Wyparcie jest psychologicznym mechanizmem obronnym Twojej psychiki, który ma chronić Cię przed cierpieniem. Wyparcie jest odpowiednikiem niebieskiej pigułki w filmie Matrix. Odrzucasz wnioski i rzeczywistość, której doświadczyłeś na rzecz Twoich przekonań i wracasz w świat fantazji, w których czujesz się przyjemnie i bezpiecznie. Aby proces wyparcia był kompletny, Twój umysł wymyśli jakąś historyjkę, dlaczego stało się tak, jak się stało. Ta historyjka to racjonalizacja, czyli pozornie racjonalna przyczyna, która na pierwszy rzut oka dobrze brzmi i może być zaakceptowana jako wytłumaczenie. Taka racjonalizacja jednocześnie zdejmuje z Ciebie odpowiedzialność za to, co się stało abyś mógł poczuć się lepiej sam ze sobą, ponieważ nie możesz obwiniać się, czyli obniżać swojej samooceny za coś, na co nie miałeś wpływu. Wszystko wtedy będzie dobrze, do kolejnej takiej samej sytuacji w Twoim życiu. Jednak wtedy istnieje szansa, że Twoje fantazyjne przekonanie zostanie po raz kolejny przetestowane przez rzeczywistość i że dostaniesz taki sam wynik jak poprzednio. W wyparciu i racjonalizowaniu pozornie pomoże Ci wiele osób, podrzucając wymówki, które są bardzo wygodne, abyś się ich chwycił i na pierwszy rzut oka brzmią bardzo wiarygodnie. Na przykład, jeżeli zdradzi Cię ukochana, usłyszysz, że to była zła kobieta, w domyśle, że tylko wyjątek, a Ty miałeś pecha, ale następnym razem będzie już lepiej. Albo kiedy taka bliska Twojemu serca osoba wielokrotnie rani Cię i masz dziwne poczucie, że robi to jakby celowo, bo wmawia ci różne rzeczy, które wiesz, że nie miały miejsca, ale powodują, że czujesz się ze sobą gorzej, to twoja samoocena spada. Podczas gdy ty zauważysz takie samo zachowanie u niej i zwrócisz jej na to uwagę, tymi samymi argumentami, które usłyszałeś pod swoim adresem, to wtedy jest co innego i powinieneś się wstydzić, bo nie rozumiesz jej. Możesz mieć wtedy tendencję do tłumaczenia jej, że była zmęczona, że miała ciężki dzień. Może i tak było, ale 10 razy z rzędu, To nie jest normalna sytuacja, ani przypadek. Racjonalizacja jest super, jeżeli chcesz żyć w słodkiej nieświadomości i oszukiwać sam siebie. Ja nie chciałem. Zachęcam Cię, żebyś dowiedział się więcej o tym mechanizmie. Użyteczne dla zrozumienia minimum właśnie przedstawiłem. Na marginesie dodam tylko, że kobiety posiadają bardzo dużą łatwość w stosowaniu mechanizmu wyparcia, o czym przekonasz się bezgraniczną liczbę razy. Bardzo często robią to też nieświadomie. Wielokrotnie widziałem następującą scenę. W czasie rozmowy powiedziałem coś, co nie było na rękę mojemu rozmówcy. Kwitował to wymowną ciszą. Ignorował to, nie odnosząc się do tego, co powiedziałem w żaden sposób. Czasem tylko widać było reakcję emocjonalną w oczach takiej osoby. Czasem był to dyskomfort, a czasem szelmowski uśmiech. Najczęściej jednak było to odwrócenie wzroku, tak abym w żadnym razie nie drążył tego tematu. Drugie wyjście, jeżeli twoje doświadczenie odbiega od wyobrażeń, to akceptacja. Akceptacja nie oznacza, że godzisz się na taki stan rzeczy, ale oznacza, że akceptujesz rzeczywistość taką, jaką jest, jaką jej doświadczyłeś, a nie taką, jak myślałeś, że jest. Akceptacja oznacza po prostu, że przyjmujesz do wiadomości rzeczywistość i nie starasz się jej zaprzeczyć, ani też chować głowy w piasek. Akceptacja to zdecydowanie trudniejsza droga, szczególnie jeżeli przywiązałeś się emocjonalnie do takiej rzeczy czy koncepcji. Im większe zaangażowanie emocjonalne, tym większą będziesz miał tendencję do wyparcia. Dlatego, że większe zaangażowanie emocjonalne oznacza większy zawód. A większy zawód to większe cierpienie. A Twój umysł stara się Cię chronić, więc będzie wypierał. Oczywiście, jeżeli postanowisz coś świadomie wyprzeć, to masz do tego prawo. Wskazuje tylko na konsekwencje, jakie niechybnie niosą ze sobą obydwa wyjścia. Akceptacja jest trudna również z tego powodu, że wymaga myślenia, a obecne czasy nie sprzyjają myśleniu. Bo po pierwsze, nie ma na to czasu. Zalew różnych bodźców powoduje, że umysł staje się przeciążony przez informacje czy stymulacje, które odbiera. A to powoduje, że jeśli nie nauczyłeś się zwolnić i pomyśleć, to nie jest dla ciebie naturalnym odcięcie się od różnych bodźców – telewizji, internetu, innych ludzi – i skupienie uwagi na jednej sprawie i analizowanie jej samodzielnie. Przyzwyczajeni jesteśmy, że informacje dostajemy na tacy. Wystarczy wpisać w Google i jest. Ale nie zapominaj, że ktoś, kto przedstawia Ci informacje, mógł się po prostu mylić w swojej ocenie, lub co gorsza, mógł mieć interes w tym, żebyś nie poznał prawdy, bo coś na tym zyska. Wyjaśniłem konflikt interesów w poprzednim odcinku. A drugie jest moim zdaniem groźniejsze, bo wnioski, do których prowadzi akceptacja, potrafią być na początku bardzo bolesne. A w takiej sytuacji już wiemy, że umysł chcąc nas chronić, będzie jednocześnie nas sabotował, zwiększając szanse na wyparcie przykrych praw. Na przykład, jeżeli masz osobę, którą przez wiele lat uważałeś za swojego przyjaciela, ale w chwili próby ta osoba odwróciła się od Ciebie i nie pomogła bez wyraźnego i sensownego powodu, możesz dojść do wniosku, że zmarnowałeś ileś tam lat na taką znajomość nieciekawa sprawa, więc możesz mieć tendencję do usprawiedliwiania swojego przyjaciela, czyli wyparcia faktów, w tym przypadku nieudzielenia pomocy w ważnej sprawie i na jakiś czas przyniesie ci to ulgę. Jeżeli dasz takiej osobie drugą szansę, to jest jeszcze bardziej prawdopodobne niż za pierwszym razem, że doświadczysz co najmniej rozczarowania po raz drugi. Już raz się to stało, więc czemu teraz miałoby być inaczej? A co by się stało, gdybyś zastanowił się nad tym i doszedł na przykład do wniosku, że nie tak zachowuje się przyjaciel i zaakceptował fakt, że przyjaźń nie wytrzymała próby? To jesteś wygrany, bo po pierwsze pozbędziesz się ze swojego otoczenia osoby, na którą nie możesz liczyć, a po drugie masz szansę ustrzec się na przyszłość osób, które są przy tobie tylko, gdy jest to w ich interesie. Ale gdy sytuacja wymaga już zaangażowania z ich strony i zrobienia czegoś dla Ciebie, poniesienia pewnych kosztów, to jakoś dziwnie znajduje się tysiąc wymówek, dlaczego nie mogą Ci pomóc. Ale oczywiście bardzo by chcieli. No ale tak wyszło. Kluczowa jest tutaj rola świadomości. Jeżeli jesteś świadomy otaczającego Cię świata i własnych reakcji, to trudniej będzie Tobą manipulować lub Cię kontrolować. Akceptacja prowadzi do dwóch najważniejszych kwestii. Po pierwsze, zaczynasz żyć odrobinę przyjemniej, bo przestajesz cierpieć. Jeżeli coś naprawdę zaakceptujesz, to przestajesz wtedy katować się różnymi nieprzyjemnymi myślami, typu co by było gdyby, albo co mogłeś zrobić lepiej. Po drugie i ważniejsze, zaczynasz się rozwijać, bo najczęściej, żeby coś zaakceptować, będziesz potrzebował zrozumieć mechanizmy, które to spowodowały, z bardzo prozaicznych przyczyn, żeby chronić siebie przed cierpieniem na przyszłość. Nazwa tego kanału to Musisz Wiedzieć. Gdy postanowisz zaakceptować coś, czego nie rozumiesz, to sam będziesz chciał wiedzieć. Zaczniesz szukać informacji i odpowiedzi na temat otaczającego Cię świata. A to właśnie jest rozwój. Gdy raz już postanowisz coś świadomie zaakceptować, wtedy nieuniknionym staje się obserwowanie rzeczywistości i wyciąganie z niej samodzielnych wniosków. Bo jeżeli raz miałeś nieprawdziwe wyobrażenie na temat świata, lub co gorsza okaże się, że ktoś przedstawił Ci nieprawdziwą wizję rzeczywistości, bez oceniania czy celowo czy nie, to możliwe, że inne Twoje przekonania również są nieprawdziwe. Mało przyjemnym faktem jest to, że często do przebudzenia potrzebne jest wielkie cierpienie. Dopiero to najczęściej motywuje człowieka do zmiany. Dlatego mówi się, że żeby się odbić, trzeba sięgnąć dna. Kiedy zaczniesz akceptować rzeczywistość, okaże się, że jest bardzo wiele obszarów, w których dojdziesz do wniosku, że to, co zostało ci powiedziane, a to, co obserwujesz, to dwie zupełnie inne sprawy. Wtedy masz szansę zrozumieć wiele rzeczy, na przykład damską męską grę, o której nikt wcześniej ci nie powiedział. Taką drogę cierpienie opisuje na przykład Eckhart Tolle, uważany za przewodnika duchowego.
1: Czy jest interesujące, że to limit, have to reach a limit. But also on a level, ego Well, share that moment that you talk about in the beginning of Power Now. Yes. Feeling so much pain. Dreadful suffering at night. I would often wake up in extreme feeling of dread and fear, consumed by dread and fear. The whole world seemed alien and came, I can't live with myself any longer. I just can't live with myself any longer. It's so painful. And then suddenly something happened inside me and I looked at the thought. That was of course awareness. I didn't know that at the time what it was. I became aware of the thought and I said, I cannot live with myself. That's strange. So there must be I and there must be myself. Am I one or two? I seem to be two. (laughs) (laughs) Because if I can't live with myself, there must be two of me. Well, and everybody has felt that. Everybody has felt or heard or heard you say to yourself, I said to myself. Yes. I said to myself. Yes, and of course the entire What we call the voice in the head, we could also call it self-talk, mm-hmm. where you talk to yourself. And most people address themselves as you. You said, "I can't live with myself any longer." Yes, said that several times in your mind. And then I, the sent, I became aware of the structure of the sentence, and I said, "If that's the case, then who is the self that I cannot live with, and who am I?" Wow. The the mind-created entity, the unhappy me, was. Cre- continuously fed by my thinking. It it consisted of thinking. It was a kind of spiritual suicide, so the ego died instead of me having to jump off a bridge, fortunately, Mm -hmm. the ego died. The ego dissolved. The ego as the unobserved mind dissolved. The ego. The false self, the me, the unhappy story. Oh, got it. Me as the unhappy, my identity as me and my unhappy story. Died. Died, dissolved, because
0: Taką drogę przebyłem też i ja. To znaczy dopiero cierpienie zmusiło mnie do zaakceptowania rzeczywistości. I nie było to łatwe ani przyjemne. Jeżeli nie interesuje Cię rozwój, w tym duchowy, żeby zmniejszyć cierpienie, wystarczy, że Twój umysł wyprze rzeczywistość. Wiedz tylko, że jest to półśrodek, bo nie rozwiązuje prawdziwego problemu. Prawdziwy spokój ducha wymaga od Ciebie, abyś przeszedł cięższą i dłuższą drogę i zaakceptował rzeczywistość. W życiu nie ma nic za darmo. Przyjdzie Ci zapłacić cenę za tę świadomość. Świadomość największym z przekleństw, więc Ty chyba błogosławiony jesteś. Ale ta cena okazuje się być niską w porównaniu do życia z fałszywymi przekonaniami. Lepiej dla ciebie, żebyś wiedział, czyli był świadomy, bo jeśli nie będziesz świadomy, to większość czasu Twoimi zachowaniami będzie kierowała podświadomość. Świadomość powoduje, że masz wybór. każda decyzja ma status tej Coś ci powiem. rozwijać się z na dzień. Automotywacja. To jedyna droga. Że masz wybór, powoduje, że nie jesteś zmuszony tylko do jednego zachowania. Dla części z Was świadomość może brzmieć jak jakiś ezoteryczny bełkot, ale to nieistotne. Ona istnieje i jest częścią każdego człowieka i odgrywa ogromną rolę. Kiedy mając kilka lat, kiedy uczyliście się jeździć na rowerze, prawdopodobnie nie wiedzieliście, co to jest grawitacja, ale skutki działania tej siły odczuwaliście w czasie upadku. Podobnie jest ze świadomością i podświadomością. Czy o niej wiecie, czy nie, ona jest i działa na waszą korzyść lub niekorzyść. Dlatego musicie o tym wiedzieć. Ciąg dalszy nastąpi.